1: O seu podcast sobre as mídias sociais Aqui você aparece, aqui você acontece Social Media Cast Começa agora mais um Social Media Cast
0: Social Media Cast
2: Fala,
0: o Macacada Tá No Ar, o Social Media Cat, edição número 50, 50 não, 67, porque eu tô com a doente do tema e não sei mais contar. E a gente já começa pedindo desculpas pra vocês pelo enrolo da semana passada, mas vai a gente publicar o episódio na quinta-feira como é de praxe. A gente só publicou ontem, tivemos uns probleminhas técnicos e aí a gente só conseguiu colocar tudo certinho, do jeito que vocês merecem ontem. Então, como vocês já sabem, nós gravamos toda terça-feira a partir das 23 horas no www.socialmediacast.com.br/ao vivo. Você também pode mandar suas perguntas usando a hashtag EuNoSMC ou pro nosso e-mail, contato arroba-socialmediacast.com.br Não esqueça de deixar as estrelinhas lá na iTunes, para deixar o Samuel aí feliz, super feliz, e pra gente também ir lá pra cima, né? né, bombando muito, ter muitos downloads e tornar o podcast favorito da galera. Eu sou a Lena Paizão, falando loucamente direto do Rio de Janeiro, e vocês me encontram no facebook.com barra circule.me barra Arroba no Twitter e no Instagram.
1: Fala, Samuca. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um Social Media Cast. Eu sou o Samuel Gatti, falando de São Carlos, a capital da tecnologia. E você pode me encontrar através do Twitter, no arroba tá no meu site e facebook.com barra tá no meu site.
0: Isso aí. Mas vocês devem estar estranhando. Ué, cadê o outro? O ArrobaTemoMori. Temo Mori arroba está no trânsito, a caminho de São Carlos, para chegar na gravação. É... Foi pego de surpresa por mais um imprevisto e essa história de horário de verão enrolou todo mundo. Então, a qualquer momento, ele vai chegar aí, ó, entrando de sola na gravação, do jeito pã. Então, aguardem. Daqui a pouco teremos o Mori novamente conosco. Essa semana... Não estamos sozinhos, temos um convidado
1: E agora no Social Media Cast, o convidado do dia
0: E o nosso convidado de hoje é o Jonathan K., Que é, não sei como pronuncia, quando ele entrar ele fala para vocês qual é a pronúncia certa Ele é diretor de arte da IMAX Games, professor universitário Formado pela USP em Ciências da Computação E mestre em Imagem e Som pela UFSCar Com você, Jonathan
2: e aí, galera, tudo bem? Aqui é o Jonatas. Eu tô falando de São Carlos também. Vocês me encontram na rua, né? Às vezes na internet também, mas nada muito, né, cheio de twitters e Facebooks. Eu existo, mas não tanto. Né? Então aí, galera, vamos falar sobre jogos hoje, né? Eu trabalho praticamente há 10 anos fazendo jogo, principalmente jogo para celular. E tamo aí, Social Media Cast, vamos falar um pouco sobre jogos nessa linha do social. então aí, vamos conversar, né, galera? Valeu pelo convite, eu tô feliz de estar tá aí. E é isso aí.
1: Legal, eu, eu vou começar fazendo uma pergunta. É, ô, Jonatas, uh, eu acho que quando a gente fala em jogo social, eu nem sei se eu posso chamar o, o Second Life de jogo... Mas acho que foi uma experiência interessante, estranha, eu, eu, eu fui um dos usuários de, do Second Life, é, será que foi lá que começou essa história de, de, de jogos? Porque de certa forma era um jogo, né? as pessoas compravam, conquistavam espaços, será que o Second Life foi uma primeira experiência ou isso já vem de mais tempo? Fala pra gente um é. pouco dessa junção de game e, e relações
2: sociais, vamos dizer assim. Eu acho que se a gente fala de jogo e relação social, a gente pode voltar para brincar de amarelinha, né? Pode jogar xadrez, né? Tem tantas coisas que aconteceram antes do mundo digital que são sociais, né? E a gente não precisa de computador para falar de relações sociais, né? Então, acho que vamos focar primeiro... No jogo social digital. Né? Então, você se relaciona com outras pessoas por meio do ambiente digital. Né? Então, Second Life ele é um exemplo mais recente. Né? Mas a gente vai falar de jogo social, jogos, pessoas interagindo no mesmo ambiente e tal, já desde jogos em modo texto. Né? Tinha os MUDs, né? que eram jogos que você entrava, tinha a descrição do ambiente que você estava você escrevia: Ah, quero pegar tal coisa. E o jogo interpretava o que você estava escrevendo. Eram jogos, pô, há muito tempo, assim, década de 80, né, já tinha jogos que usavam rede e que você podia estar tá se relacionando com outras pessoas. Acho que o, o Second Life vai ser uma evolução, principalmente técnica, disso tudo, né? Que vai ter o 3D, né? Você vai ter a representação do avatar, né? Vai ter a pessoa ali aparecendo visualmente, você fala, nossa, né, eu quero ser assim, você comprar um skin, você... Né, ter essa interação a mais a parte visual, né? Porque acho que até então tinham jogos, até ou 3D, ou mesmo 2D, né? com coisas mais simples, né? Acho que o Second Life ele popularizou muito, né? mas eu acho uma porcaria, né? <risos> não sei, <risos> você que jogou mais, né, Samuel? Você pode falar, mas você não, você não,
1: chegou a usar o Second Life?
2: Cara, eu, eu, eu não tentei. Sou época. É, eu tentei, tentei. Mas, assim, ele tinha algumas in... problemas técnicos de implementação. Então, se você não tivesse uma internet muito boa, já não funcionava, né? Então, um computador
0: bom ainda... também precisava ter.
2: É, o um computador bom. Em geral, quem tava jogando já nessa época, quem joga em computador, em geral, tem um computador bom, né? Então, é. eu, pelo menos, eu tava... Eu tinha um computador bom, mas minha internet era uma porcaria. Né? Eu usava a internet a rádio, né? Eu morava num lugar que não tinha internet, né? E... Nossa, eu apertava o botão para andar, daí 10 segundos depois o personagem andava na tela. Né? Então, é, ele não andava localmente, ele andava lá no servidor. Então, eu mandava para o servidor o comando de andar, daí o servidor esperava, respondia que andou. Daí, eu andava aqui, entendeu? Então, era uma bagunça, para mim nunca funcionou, né? Como eu já traumatizei logo de cara, também não segui muito na experiência. Mas... Não sei, o que, que você usou do Second Life, Samuel? O que, que você achou de tão legal assim nessa...
1: Cara, não, não, eu não achei legal, é que era a minha primeira experiência eu tendo um avatar e eu fazia comandos e o cara andava, eu viajava de uma ilha pra outra, era legal. Uhum. É, é legal pra aquela época, porque hoje, você olhar o que é o Second Life, eu nem sei em que pé anda o Second Life, eu sei que o site existe é. ainda, mas não sei se como é que tá a coisa lá dentro, mas o próprio slogan era seu mundo, sua imaginação.
2: Sim. é então. É, é, não, era ele, legal ele, essa ele... questão de, de você poder recriar ambientes, né? Criar ambientes é... novos. Né? Esse ambiente criativo, né? Mas mesmo assim não era tão fácil para o usuário comum criar. Né? Não é um negócio assim que você, você chegasse assim, ah, meu, minha filha lá tá brincando no computador, chega lá, ah, um programinha, vou sentar e criar um mundo. Né? Era complicado. Não, não, já, né? Né? não é tão simples, né?
0: Mas
1: então, o que eu achava você, legal. Assim, Uhum. o que eu achava legal era assim a gente vai falar daqui a pouco de, de dinheiro de monetização, de ganhar dinheiro com o jogo que existia no Second Life um mercado muito grande eu lembro até de pessoas que é, ficaram milionárias vendendo terreno, vendendo espaço uhum. no Second Life
2: então, é interessante realmente... eles começarem a trabalhar com essa noção de a moeda virtual, a moeda daquele mundo né, e você tem uma economia virtual é, que tá rolando ali. É né. o Linden Dollar. Sim, da Linden Labs, né? Então Isso. assim, o Second Life ele teve essa pegada, teve a galera que fez dinheiro, mas chegou num ponto que começou a ficar muito caro. Teve a inflação virtual deles lá ali. De começou a ficar caro de comprar um, plan, um, um terreno, uma ilha lá. E começou a ficar um negócio muito fora da realidade, para as pessoas. A partir do momento que começou a gente ganhar dinheiro, não sei. Fala, 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 Samuel.
1: Não, e tem uma outra coisa que eu acho muito legal, é que as marcas é, caíram em peso no Second Life. Eu lembro várias moto, marcas de, de moto, aquela sundown, é, fez é, opção de test drive, a própria Volkswagen chegou a oferecer test drive lá dentro, o Sebrae Sim, é tem... tinha um prédio e oferecia palestras e cursos lá dentro, eu achava isso muito legal, eu cheguei a assistir é palestra...
2: Uhum. é que é engraçado a gente olhar assim, tipo, ah, legal ver uma tecnologia nova, parece que todo mundo cai assim, nossa, isso vai revolucionar o mundo, né, isso é a tendência, nada mais do resto existe, né, é um negócio engraçado até, da gente olhar com que ingenuidade o pessoal acha que uma tecnologia nova vai deixar as outras obsoletas né, Sim. então assim tecnologias novas são legais né? dentro de um certo contexto né, então a gente falar de jogo social mesmo a gente pensar, ah, social, né? A gente fala de jogo social, pega os jogos de Facebook, de Orkut, que tinha um tempo atrás, você vê, assim, quando eles... Teve uma época que eles tiveram um pico, assim, de audiência, de jogadores e tal, todo mundo falava, não, é o fim dos jogos, todos os jogos vão seguir esse mesmo modelo, e não necessariamente não é, isso é né? verdade. Não é porque teve um jogo que deu certo e que todo mundo precisa seguir o mesmo modelo. Né? Então, Sim. acho que tecnologia... A gente... eu já fui muito fã de tecnologia e hoje tô mais assim mais precavido assim eu olho para uma tecnologia e falo legal como que eu posso usar mas não vou ficar preso refém. nela e, é não vou ficar refém né
1: tá certo legal
0: aí faz a sua pergunta filosófica samuca
1: então é, realmente uma coisa que eu tenho pensado bastante nesses últimos tempos, você começa a refletir sobre essa questão de tecnologia e o quanto a gente fica dependente dela, né? Eu eu, eu sou um cara que hoje sou muito, não vou dizer dependente, mas é difícil viver sem, porque a gente acaba uhum. criando alguns hábitos e muitas facilidades na vida em função do que a tecnologia proporciona. Sistema de comunicação, é, localização, você não vai viajar se você não consulta um, 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 o site do hotel, o site da cidade, uh, se você não pega endereço e não Street coloca view, endereço né? no GPS. Oi? O Street View, né? O Street View para você view. antecipar e ver como que é o lugar lá. Enfim, a gente usa a tecnologia para praticamente tudo hoje no nosso dia a dia, né? E aí, falando especificamente dos jogos, uh, será que esses jogos sociais. Em que você não tem apenas um jogo, mas você cria um ambiente lá dentro onde há relacionamento, relacionamento entre aspas, você tem diversão, você tem moeda, você tem um monte de coisa. Será que isso ainda não está criando um isolamento no mundo real e construindo uma sociedade ou um grupo de pessoas que cresce e vive alienada da realidade? São pessoas que estão vivendo à parte, mas assim, talvez nem se toquem dessa
2: doença, mas eu acredito que seja uma uhum. patologia isso. Sim. É, existem casos em que o jogo, ele pode criar relações sociais interessantes, né, mas é, assim, a gente consegue observar isso normalmente com pessoas sadias, né, <risos> quando a gente começa a olhar pessoas que já tenham algum problema, não sou nem um psicólogo para falar nada do tipo, né, não sei se você quer chamar alguém assim, oh! <risos> é, tem alguém aí na família aí, Samuel, pode... Falar não, não tem. Não tem. <risos> né? Mas, pô, cara, eu vi, assim, já jogos gerarem relações sociais super legais, eu já tive dentro de ambientes, tipo, o meu mestrado foi em cima do World of Warcraft, né? que é um MMORPG, aqueles jogos em que você entra milhões, milhares de pessoas né? no mesmo ambiente, estão lá conversando... Eu tenho exemplos assim, super legais de eu entrar e estar tá conversando com outras pessoas e fazer amizade com novas pessoas, mas eu já vi casos também de pessoas que se isolam, né? aquela dona de casa que passa o dia inteiro no Facebook jogando Fazendinha Feliz né? e deixa o filho chorando. Né? Teve um caso absurdo, né? acho que foi ano passado ou retrasado, de uma mãe que matou o filho para poder jogar Fazendinha Feliz, né? que a mãe... Né, o menino começou a chorar, ela foi lá, chacoalhou o neném recém-nascido para ele parar de chorar. Né? Voltou a jogar, o neném continuou chorando, ela foi lá, chacoalhou mais, de repente o neném parou de mexer, ela ficou jogando. Quando ela voltou, o neném estava mais respirando. Né? Porque é uma pessoa doente, é né? uma pessoa que esqueceu, né, a se... substituiu a realidade dela com a realidade do jogo. Isso não é para ser considerado normal né? e não é para acontecer a gente vê casos de pessoas que morrem né, por causa de jogo, literalmente. Né? Na China a gente viu casos de gente que ficou, sei lá, cinquenta e poucas horas jogando o jogo e depois morreu desidratado ou morreu por comer porcaria, né, por falta de sono. Né? A gente tem, assim, distorções, né? mas como tudo na vida, acho que a gente pode encontrar sempre um o lado positivo e o lado negativo. Né? O jogo, assim... Ele pode ser uma ferramenta para criar novos vínculos ou pode ser uma ferramenta que vai afastar você dos vínculos que já tem e não vai criar nada de bom. Né? Os jogos em si, eles são pensados muitas vezes para manter a pessoa jogando. Principalmente no mercado que a gente vive hoje, que é um mercado de jogos gratuitos, né? que você ganha às vezes com ou microtransações ou com banners, o né? nosso interesse maior é manter a pessoa jogando. Né? Então, eu, quando eu penso no jogo, eu penso... Como que eu faço para manter a pessoa mais tempo né, dentro daquele jogo? Por quê? Porque daí vai ter mais tempo exibindo banner, mais tempo né, para a pessoa ficar vendo propagandas e tal. E isso, que não, prende a pessoa. E se a pessoa não tenha o lado psicológico preparado, ela não vai né, sair fugir disso. Deixa eu
1: aproveitar e né? eu sei que a Loina quer falar, mas deixa eu só emendar numa, numa outra pergunta que eu acho que é pertinente. Você falou de qual o objetivo de vocês, enquanto você é diretor de arte de uma empresa que produz games e tem até projetos grandes que vocês têm produzido. E você falou que o interesse de vocês é fazer com que as pessoas permaneçam maior número de. de maior é, tempo é, em frente ao game, porque será exibido o banner, vocês, enfim. É, isso tem... dependendo
2: do, do estilo de monetização, né? Sim, do, tá, de como tá. que ele está trabalhando com o jogo, né? Tá. Mas, mas fala
1: uma coisa, quando você. A equipe que, que participa do, do projeto, vocês têm alguém da área de humanas, vocês têm psicólogos? Vocês, vocês têm alguém que vai trabalhar essa questão de, de, não vou chamar de modelar o comportamento das pessoas, mas alguém que entende do
2: comportamento do usuário para contribuir ou não? Sim. A gente tem uma equipe que é muito multidisciplinar, assim quando então, a gente fala de desenvolver jogo, a gente imagina que vai ser uma equipe de computeiro, né? um monte de gente da computação, sentado na frente do computador escrevendo sua linha de código. né Mas a gente tem aqui na equipe, tem desde arquiteto, psicólogo, né? tem gente que trabalha na área de design, tem gente que é formada em artes, tem gente que é computeiro, né? tem, a maior parte é computeiro, mas a gente tem um psicólogo, um arquiteto, né? tem a a mulher do chefe que é especializada na área de interação. Né? Então a gente tem algumas pessoas que estão realmente cuidando disso. A equipe ela é grande o suficiente para a gente poder até contar com uma pessoa, trazer já essas informações e a gente mesmo vai aprendendo a lidar com esse lado mais humano. Né? Acho tá. que no processo de desenvolvimento do jogo a gente começa com o desafio técnico, né, a gente olha e fala, ah, como que eu vou fazer para resolver esse problema, que linguagem eu vou aprender, que ferramenta que eu vou aprender, mas depois com o tempo, né, se dominou a tecnologia e a técnica, né, o desafio passa a ser o ser humano, né, então o que, que eu vou fazer para divertir a pessoa, a gente sempre se preocupou muito em divertir as pessoas, e o mercado está apontando muito para esse lado de manter as pessoas presas, jogando por mais tempo, fazer as pessoas gastarem. A gente vê muito jogo hoje que o único objetivo é fazer a pessoa gastar. Né? Então ele cria uma mecânica para gastar dinheiro. Né? Então, o Chutemo queria falar alguma coisa, né? Porque... É, queria já
3: falar. E aí, Jorantz, como é que tá? Cheguei atrasado
2: aí, desculpa, <risos> galera,
3: macacada Legal. aí toda, foi mal. Já cheguei, já ia fazer uma uma observação em cima disso que você falou, né, de, de manter a galera jogando cada vez mais tempo, mas assim, não é nada incomum se a gente parar pra pensar no mercado, né? Você veio o supermercado de vender cerveja, você vai querer que o cara fica bebendo maior quantidade de cerveja sua pra que você possa vender. Sim, independente televisão, disso, né? Independente disso fazer bem ou não, né? Você pode defender a parte que faz bem, se tem uma vida social, blá, 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 e tem a parte que faz mal. Acho que toda técnica e tática de mercado abrange isso, né, e no game não vai ser uhum. diferente, você vai querer deixar o cara mais tempo é, jogando para estar tá mais mais é, exposto a você ter um banner você ter a publicidade mais tempo exposta né, uhum. então assim, não é nada nada anormal, o que eu queria, eu não sei, aí eu não sei como é que tá se a galera já perguntou isso, como é que é é, queria que você falasse um pouco da relação de, que, que como aqui no Brasil é, é, o jogo ainda é taxado, o game ainda é taxado como jogo de azar, né, uhum. e, e como que você defende isso, como que você briga, como que você vende o seu produto para tentar mostrar que não é um jogo de azar, porque a gente vê vários exemplos, o cara que saiu atirando no cinema é porque jogava Tem CS ou... É, GTA, o, o moleque lá que matou a família inteira porque jogava Assassin's Creed. Existe ainda um, uma questão midiática que joga muito contra o game ainda, né? Apesar de a gente ter ver que o game tá, vem crescendo cada vez mais, passando renda de cinema, por exemplo, coisa assim. Então, como que você faz para vender isso e... Como é o trabalho para é, amadurecer o mercado de que o jogo não é um negócio, de, não é uma coisa de azar, não é uma coisa que vai viciar, e não é porque a, a mulher matou a cria o filho para jogar colheita feliz que todo mundo vai fazer isso. Tem um uhum. trabalho em cima
2: disso, como que você faz essa, esse, esse prospect? É interessante essa pergunta, porque realmente isso, na verdade, não acontece. Né? O pessoal que desenvolve o jogo ele é muito pouco. É, em geral são pessoas muito da área de tecnologia, né, que nem eu falei, ah, boa parte da equipe é de tecnologia, a gente tem uma equipe de 13 pessoas, é todo mundo de computador, é o pessoal que fez computação, que não se comunica muito, né, da equipe, três não são computeiros, né? o resto é do computeiro, e daí você pega, é um pessoal que em geral, tipo, a gente acaba como um todo não fazendo muito esse papel de comunicação, de falar, ó, o jogo tem o seu lado legal também, né, em geral, o pessoal fala, ah, deixa a mídia falar o que quiser, né? E a gente vai é, fazer o que a gente quiser também. É meio como se o, a postura do jogador e a postura dos desenvolvedores, em geral, acaba sendo muito apática, né? E daí aparecem uns absurdos, né? Tipo a, a, a ministra da cultura, aquela... Eu não, eu não sei se pode falar o nome de, desses... Político maldito, né? Mas aquela que era a mulher do super né? <risos> né? Não, ela pode, veio... relaxa,
1: relaxa, é, relaxa
2: né? e gosta, <risos> né? Ela veio esses tempos atrás e... e veio falar de. fez uma declaração de que a ah, game não é cultura e game né, não merece estar nenhuma lei de incentivo de imposto, né? Que recentemente a lei tinha sido incluído na lei. lei né? Então, ela veio como ministra da cultura, né? veio falar, não, isso não tem nada a ver, jogo não é cultura. Mas assim, é a mesma coisa que você falar assim, pô, cinema não é cultura, sabe? é Televisão não é cultura, nada é cultura. Então, né, você vai chegar num ponto que ou você abrange ou você ignora. Né? A gente, como jogo, eu já vi jogos maravilhosos com propostas filosóficas, com propostas interessantes e jogos que... Não tem nada a ver, né? Você olha, tem jogo que é pura violência. e Mesmo assim, será que não é cultura? É algum tipo de cultura, né? É algum tipo mas no, de no, 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 no cinema
3: clássico. você tem isso também, né? Desculpa te cortar, mas no cinema Sim. você também. Você tem filme que é extremamente artístico e filme que
2: é violência
3: Sim, né? de grata, é. gratuita,
2: né? É, em geral, a grande mídia ela gosta de polemizar, né? Porque polêmica é o que dá audiência, né? E como a gente falou, toda a mídia quer valorizar o que eles estão fazendo e fazer as pessoas ficarem mais tempo fazendo aquilo não é só o jogo que quer manter as pessoas jogando a televisão quer manter mais pessoas jogando mais assistindo televisão porque se as pessoas assistirem mais televisão vão ver mais propaganda mais gente vai anunciar né? então a gente está né, aqui fazendo uma, nosso papel mas a grande mídia quer polemizar quer... então hoje mesmo o coordenador da faculdade que eu dou aula em Ribeirão Preto ele virou falou, ah, me chamaram para televisão eu estou até esperando o momento que eles vão perguntar né? Se os jogos causam violência, vai ter psicólogo, vai ter não sei quem junto, é. né? E daí, foi, bom, a resposta simples é, fala de classificação indicativa, né? Pô, não é porque é jogo que é, é para criança, né? Não é porque é, é um joguinho que eu vou dar GTA para minha filha jogar e ela fica gritando, ah, atropela a prostituta, pai, atropela a prostituta! Isso não é legal, então, sabe? Né? Então... Acho que a gente pode começar a pensar mais né, no jogo como uma mídia qualquer, né? E como mídia, ela pode transmitir vários tipos de conteúdo, né? Mas acho que é interessante... Bom, me perdi aqui já.
0: Ah, então eu pulo a próxima pergunta, para disfarçar. Tá. É o seguinte, é, há um, que Uns três anos atrás, lá, 2009... É, o Facebook era um ambiente inabitado que foi povoado com pessoas que vinham simplesmente pra jogar a fazenda. E Mafia Farm Wars View. na época. Farmville e Mafia Wars. Sim. E da Zinga, eu acho, os dois eram. Não sei sim, se sim. o Mafia Wars era da Zinga também. Acho que é, a também. Zinga foi aquela puta explosão assim, todos os jogos, né? E hoje a gente sabe que a Zinga tá meio mal das pernas financeiramente falando. E o, Or o Orkut, o Orkut, coitado. O Facebook meio que está tentando sair dessa de é, se basear em jogos. Né? Tentando não, ele já conseguiu sair. Mas ainda existem muitos jogos sociais que vêm com aquele spam de quero fichinhas, quero estrelinhas, quero sei lá o que para poder passar de fase. Eu sou, sei lá, dá pra contar no universo a quantidade de pessoas que não jogam Candy Crush, eu sou uma delas, e eu sou toda hora. <risos> fulaninho está pedindo sei lá o quê. Olha que porra essa de Candy Crush.
2: Uhum.
0: Então, a minha pergunta é, é, a gente tinha esse modelo, que fez muito sucesso há um tempo atrás, é, e que hoje ele já não é... Ele ainda existe, mas eu não sei... E aí a minha pergunta é, ele ainda é a base do negócio? É você pegar a pessoa, obrigar ela a chamar mais amigos para jogarem, ainda que hum. isso se configure como spam? Ou você acha que hoje o modelo já, já, já se modificou?
2: Bom, é, acho que até para o ouvinte que está aí, que não sabe do que a gente está falando, né, é bom a gente explicar o que, que é esse modelo. Né? Porque assim... É lógico todo mundo já recebeu aquele spanzinho. Ah, fulano bateu tanto recorde, né? Fulano né, fez tantos pontos, venha jogar o Candy Crush, Fazenda Feliz e tal. Né? Mas, basicamente, assim, como você falou, tinha o Facebook como plataforma social, de repente começaram os jogos, apareceu a Zinga, né? Não que a Zinga tenha inventado tudo isso, né? Muitas receitas eles pegaram. A Zinga é muito craque de copiar coisas que os outros já fizeram e fingir que, só, fingir que é deles, né? Então o que que a Zinga ela fez? Ela começou a trabalhar a questão da moeda social, né? Então assim, vamos tentar ganhar mais pessoas, né? Só que ao meu ver, né, o que, que a Zinga fez de errado é que eles pegaram, né, começaram a enviar muitos pedidos para vocês, bloqueavam a mecânica de jogo através de de mensagens do tipo ó, para avançar de fase agora, você tem que cutucar o seu amigo lá para avançar, passar essa fase. Você tem que mandar um spam, né? Então este faziam coisas, este obrigavam a fazer coisas que você não não queria fazer, né? Isso, né? Para um público que é um público em geral que nunca tinha jogado antes, é interessante ver que essas plataformas sociais é um público novo, né? É a, a vovozinha, é a tia, é a mãe que nunca tinha jogado. Né? Então esse público não estava acostumado, não conhecia outro tipo de jogo, começou a jogar e aceitou isso no começo. Né? Então esse público começa a enviar o spam, né? chegou no ponto que o próprio Facebook teve que tomar uma posição e se posicionar contra a Zynga, né? porque a Zinga estava sujando o Facebook. Né? Se abriu o Facebook era só spam, né? então o Facebook criou uma aba de de jogos, tal, limpou, proibiu, começou a estabelecer várias regras proibindo que tivesse esse spam, porque estava estragando o Facebook, né? Então, mas é interessante a gente pensar que isso, isso tudo, né, o jogo em si, ele é para ser uma coisa divertida, mas a forma como a zinga foi trabalhando, e depois, é aquela coisa, no começo deu muito certo, porque era um público novo que pegou aquilo, não tava preparado para lidar com algumas questões como... Ah, pague agora para jogar, né? Então eles pagavam, né? Não estavam preparados para para escolher, né? Algumas coisas, não estavam acostumados a lidar com o vício, né? Era um público totalmente assim iniciante nesse mundo de jogos e mundo digital. E daí nesse começo funcionou muito bem, porque você está aproveitando da pessoa mais inocente do mundo. No momento que essa pessoa começa a a ter contato com outros jogos, a ter contato com outras experiências, pra amadurecer pessoa né? é A pessoa amadurece como Até porque jogador, como público.
0: Até porque aumenta a oferta também de jogos, né? Sim. O cara não vai ter é. só fazendinha, ele já sabe o modelo, uhum. ele vai jogar o zumbi, não sei das quantas, que eu também joguei zumbi, Battlefield Wars, uhum. etc.
2: É, e a Zinga, ela apostou muito nisso de que o público ia ficar, eles não perceberam que o modelo deles era insustentável, né? porque você forçar a pessoa a fazer coisas que não são divertidas para poder se divertir de vez em quando, né? é um modelo que não se sustenta. Né? E a Zinga, inclusive, quando foi a IPO, né? abriu as ações na bolsa, tudo, eles foram avaliados em, se eu não me engano, 5 bilhões. Né? era mais do que a EA. Quem, quem lembra, quem conhece alguma coisa do setor de jogos, a EA é uma das empresas mais tradicionais, né? E não, não foi avaliada em 5 bilhões, né? Então, tipo, uma empresa nova que só porque tinha muitos jogadores foi avaliada de uma forma equivocada, né? E daí o que aconteceu, né? No momento, um pouco antes de abrir a IPO lá, o chefão Marcos Pincus, se eu não me engano era O chefão da da Zinga vendeu todas as ações dele embolsou uns 200 milhões e quando saiu, quebrou tudo. As ações estavam a 10 dólares, caíram para 3, né? E até hoje é um negócio de é processo judicial, é, é briga na justiça por causa dessa questão, né, da supervalorização das ações, né, do cara usar informações privilegiadas para para ganhar dinheiro e tal. Mas assim, de forma geral, a Zinga ela deu uma judiada forte no mercado de games, porque muita gente não percebeu que esse modelo é insustentável e tem gente repetindo até hoje. Né? Tem gente que... É muito comum você ver jogos que seguem na mesma trilha, né, forçando o jogador a fazer coisas que não quer, tendo que esperar para pagar se, se não quiser esperar. Né? São mecânicas de jogo para bloquear o jogo, na verdade, para você, forçar você a ganhar, a dar dinheiro para eles, de alguma forma. Né? E isso, a longo prazo, já não faz sentido, né? Como jogador, né, você quer jogar, você quer se divertir, né? Não quer né ficar parando, né ficar assistindo propaganda. É lógico que a propaganda, em alguns momentos, não vai ter como fugir. E acho que cada vez mais estão achando soluções de como enfiar propaganda no meio dos jogos. Né? Mas eu vejo, assim, com um olhar muito negativo a esse movimento que aconteceu inclusive o próprio, você fala, ah, jogo social já virou um negócio até meio pejorativo no ambiente de jogos por causa disso tudo, né, virou um, um jogo que a mecânica tá estragada e social é um negócio tão bonito, né, você falar de um jogo social, você pode fazer coisas maravilhosas, né, e tem, como eu falei no começo, praticamente tudo que envolve relacionamento entre pessoas pode ser um jogo social, né, então a gente fala, ah, xadrez é um jogo social, né, eu acho que depende do do nosso contexto, né, mas a gente pode pensar em coisas muito melhores do que a gente tá vendo, né, e acho que hoje o pessoal tá muito procurando explorar ao máximo a mídia, né, ainda mais que essa mecânica depois de, de Apple, né, acho que desde 2008, mais ou menos, 2008 teve aquela crise forte no mercado internacional, né, daí começaram a Começou a ter escassez de investimento em várias áreas. O pessoal começou a fazer jogos pequenos e tal. E, e esses pequenos jogos começaram a sair. A concorrência começou a ficar tão alta que começou a sair tudo de graça. Né? Hoje você vê os principais jogos são todos de graça. E eles precisam se pagar de alguma forma. É aí que entra esses modelos que você tem que explorar ao máximo o jogador, tirar leite de pedra para conseguir ganhar dinheiro de um cara que não está te pagando nada. Né? E. Se você não consegue dinheiro dele, então vamos tentar é, pegar os amigos dele. né, Então vamos trazer os amigos dele para dentro do nosso jogo, ver se o amigo dele paga alguma coisa. Então você fica um negócio muito exploratório, né? E que não, acaba não sendo agradável. Vocês falaram do Candy Crush. É, né? é quase uma pirâmide Eu, né, de
0: jogos. Né? É. É um, é um modelo cara de que vem ele tem que trazer tantos pra ser
3: rentável. O marketing multinível no game, né? Marketing
0: multinível game multinível.
3: <risos> game multinível. Gente, é. eu já ficava bravo no The Sims quando eu tinha que fazer muito amigo para ser para ganhar promoção no trabalho, você lembra? Que você tinha que ter não sei quantos amigos para ser todo, é, promovido no trabalho. Falava, meu, qual que é a relação de uma coisa com a outra? Eu já ficava bravo de ter que... Networking, achar amigo... aí
0: faz sentido.
3: É. É. Não, tudo bem, mas eu ficava bravo de ter que fazer isso. Imagina você ter que ficar chamando amigo de verdade pra fazer isso. Pelo amor de Deus. É que acho que nesse,
2: nesse ponto entra um conceito importante, que é o de economias não monetárias. Né? Tem um cara que chama Chris Anderson, que ele fala muito sobre isso. Tem um livro dele que tá de graça, inclusive, pra baixar. Você acha na internet. Tem um site que é... já nós... ah, tem aí, ó a cauda longa. Não,
0: não é esse
2: não, esse é a cauda longa. É, é a cauda longa. Mas o Free, é interessante que o Chris Anderson, ele apresenta esse conceito de economias não monetárias. Lógico que não foi ele que criou, mas ele compila muito bem os assuntos e traz muito bem organizado. E a ideia é de que você consegue monetarizar né, outras questões que não dinheiro né Por exemplo, você ter amigos, ter ranking de de ah, que qual é que a minha que influência. O, né? o Google né? e o
0: Facebook fazem na publicidade, quando colocam Sim. as histórias patrocinadas dizendo que o seu amigo curtiu essa página, logo você pode se interessar por ela. Uhum. É o mesmo conceito, basicamente. Até a
2: questão é, é muito tipo atenção e reputação, né? Tipo, Sim. Se, se eu tenho atenção, as pessoas podem olhar para mim, eu posso indicar coisas, né? Ou eu posso divulgar o meu trabalho, um produto, né? A minha reputação vale dinheiro. Né? Então, você começa a negociar com as pessoas esses valores básicos. Né? Então, eu quero ganhar dinheiro em cima da sua atenção e sua reputação. Né? Então, eu quero usar o que você tem para eu ganhar dinheiro. É aí que começa essa confusão que a gente ainda não está entendendo. A gente está no olho do furacão. Está né? tudo acontecendo agora. Né? E a gente fica fácil daqui uns 5 anos a gente olhar para trás e falar nossa, aconteceu tal coisa. Mas no momento que a gente está, é difícil a gente olhar e... E saber para onde que está indo, né? O que está acontecendo? Que a gente consegue olhar assim tem essa tendência de explorar cada vez mais tentar ganhar dinheiro com o que é de graça, né? E mesmo que não seja dinheiro ganhar reputação, atenção, ganhar amigos, é, likes no Facebook, né? Tweetadas, né? Coisas do tipo para a gente tentar viabilizar de alguma forma. Né, um produto Temo? você falou, né, você deu todo
3: a problemática e o porquê que a zinga não deu certo, que foi justamente essa, essa criação deliberada de spam, né, que acabou enchendo muito o saco, e você tem algum exemplo positivo de algo que está surgindo, alguma, alguma empresa que está lançando algum esquema novo, ou você acha que ainda a, a, a indústria de game está muito travada em moldes antigos assim? você acha que a galera tá ganhando muito dinheiro com o GTA, então vai lançar o GTA 6 pro Play 4, que daí vai bombar de novo, ou você acha que tem alguma empresa buscando uma, uma ideia meio que mais fora da caixa, assim, alguma maneira de, de criar, você tem acompanhado alguma coisa assim, ou você acha que ainda a galera tá meio engessada?
2: Olha, de forma geral, assim, o pessoal tem inovado muito, principalmente porque nos últimos anos ficou muito mais barato produzir jogo, né, então a gente tem uma democratização de meios de produção violenta, né? a gente tem o né, um motor de jogo, que é a parte básica que permite você criar um jogo em cima. Né? Antigamente custava milhões, né? centenas de milhares de dólares, e hoje a gente tem versões gratuitas, a gente aqui na empresa mesmo usa um motor de jogo que é, assim, é fantástico, que dá para fazer com ele de forma gratuita. Então, assim, hoje, todo mundo que quiser pode chegar e criar um jogo. Tem um colega meu, inclusive, aqui do serviço, né da IMAX, que ele tem um canal no YouTube, que é We Make a Game, é basicamente ensinando a galera a produzir jogo. Né? Então, assim, hoje um moleque de 12 anos pode sentar e concorrer com a EA, pode concorrer com a Zynga, né, e produzir um sucesso, um próximo sucesso. Né? Então, assim, a inovação está vindo principalmente por parte dos pequenos desenvolvedores. Né? Quem já está consolidado, já está né, firmado no mercado Em geral não quer arriscar né? Então a Rockstar lançou lá O GTA né? Certeza que daqui a um tempo Eles vão lançar o GTA de novo né? Vai lançar o GTA 6 Lógico, fizeram quase 10 bilhões Sei lá quanto que eles fizeram né? Então é um número absurdo De dinheiro que eles ganharam Lógico que eles investiram muito Foi um dos produtos de entretenimento mais caros da história né? Mas o, a receita também foi proporcional então, esses caras estão garantido ali que se eles fizerem outro GTA, eles vão ganhar rios de dinheiro de novo né? e eles já aproveitam o que eles têm para lançar pequenas variações. Né? Então, eles fizeram o Red Dead Redemption, que é um jogo uhum. de faroeste, né, que basicamente é um GTA no faroeste. Tem, tem é muita lei no inovação. ar também, né? É, lei no ar. Né? São jogos assim, que seguem a mesma mecânica, mas assim, você vê que não tem tanta inovação de um jogo para o outro são pequenos detalhes que fazem o todo ficar muito legal. Né? Você pega o GTA é, dá, uma roupa, em cima,
3: dá uma roupagem nova, né? muda é. a, a, a arte por, por, em volta de uma mecânica já existente. Né? Eles já fizeram uhum. também que o bully, né? que era aquele de bullying que uhum. acho que é da Rockstar também, que é no mesmo esquema. Você, você reconhece pelo mapa e pela vida, né? pelas armas. É, né? é sempre, uhum. mesmo, sempre na mesma posição. É o mesmo
2: jogo, trocou o bonequinho, mudou o nome e lança
3: de novo. Né? E continua o animal, né? Isso que é o pior de tudo, você fica viciado <risos> e quer jogar até o final é. todos, né? Uhum. e... Samuel, quer falar?
2: Não, uhum. pode terminar, tem uma pergunta Não. depois. Não, e, e... é interessante assim, a inovação costuma vir, principalmente inovação de gameplay, né? Que é a inovação de mecânica de jogo, o que, que acontece dentro do jogo de verdade, o que, que você faz para jogar, e, em geral, são dos pequenos desenvolvedores. Né? Então é difícil a gente ver grandes desenvolvedores arriscando né? E em geral os grandes desenvolvedores acabam apostando mais em mecânicas para tentar ganhar mais dinheiro né? Isso, né? De forma geral todo mundo está mais ou menos tendendo para o free to play, tendendo para microtransactions né? Tendendo para esse lado do, do gratuito que precisa pagar, tem várias modalidades, lógico né? Mas Samuel, fala aí
1: eu queria, já que você, você puxou o gancho, exatamente essa é a minha pergunta. É, existe uma modalidade, você falou várias modalidades, eu não conheço todas, mas é, aqui aqui é mais comum, que parece que tá, virou moda, você tem aquele um apelo muito forte para que você baixe um aplicativo, porque ele é gratuito. Só que dentro dele, você tem as compras, que é o In-App Purchasing. Então as pessoas vão comprar moeda, comprar um monte de coisa, e isso é que vai dar dinheiro para quem criou o jogo. Eu uhum. é, nunca fui um viciado em games, nunca tive jogo em casa, ia na casa de colegas jogar, mas é, com um iPhone no bolso e com uma filha que baixa vários é, joguinhos, <risos> chega uma hora que você, na fila de, na, na, numa fila ou esperando para o médico atender, você vai jogar porque é passa tempo, né? E eu conheci um jogo que é o os qual que é o nome mesmo? Tem program. Tem Lost, que eu achei assim muito legal, você bem que vi depois que existem vários que seguem o mesmo modelo. Uhum. E minha filha sempre falando, ó, é para passar dessa fase ou para conseguir um pouco mais de autonomia, tem que comprar moedinha, falo, não, não vai comprar não, não vai gastar dinheiro com isso. Beleza. Até que um dia eu tava jogando, chegou Sim. um momento lá e apareceu para mim, ó, você consegue tais vantagens investindo 0,99 é, de dólar comprando algumas moedinhas, eu falei eu vou comprar comprei pronto, fiz dinheiro pro cara lá, quais são as formas de monetização, você já citou que você trabalha com banner de, quais são as formas que um produtor de game tem para ganhar dinheiro e, e outra coisa, dá
2: dinheiro? olha, são duas perguntas é, não tô, são tão simples de responder, né? Vamos começar com a, as formas de ganhar dinheiro, né? A gente pode pensar assim, antigamente a gente tinha o jogo que você comprava, né? Quando eu era moleque, falava de videogame, né? A gente comprava um cartucho e aquele pedaço de plástico com o circuito dentro, você pagava por aquilo, era o jogo, né? Ou até... A, Pouco tempo atrás ainda era o jogo de CD ou jogo de caixa, né? Você pagava, você pagou para usar. Ainda existe esse modelo, né? É o que eu tava falando. Não é porque surgiram tendências que as outras deixaram de ser válidas. Né? inclusive tem muita gente ganhando dinheiro ainda com jogo na Apple Store que você tem que pagar para jogar. Você pagou uma vez e você não, não enche o saco mais do jogador, né? O jogador tá lá, né? Pagou, divirta-se, né? Essa aqui é a lógica. O problema começa a ser quando o jogador não pagou e você dá o jogo para ele. Você tem que ganhar dinheiro em algum lugar, né? Então, tiveram jogos que tentaram o, o free to play aí, né? Você precisa ganhar de alguma forma. Ou você põe banner, né? O banner acho que é o mais óbvio, né? A gente já copiou da televisão, né? Você tá lá assiste televisão, aparece uma propaganda, né? Você para um pouquinho, você assiste um vídeo de propaganda, tá? às vezes até engraçado, dá risada, lembra da marca, funciona, né? Então esse modelo trouxeram de, para dentro do jogo, escancaradamente, né? às vezes atrapalha. Né? Dependendo do tipo de jogo, você não consegue colocar um banner o tempo inteiro. Né? Se for pensar no tempo run aí que você estava jogando, né? se eles colocarem um banner em cima ou embaixo, sem querer direto você vai tocar nele. Né? Então eles não colocam. Esse tipo de jogo não dá para colocar, ainda mais que às vezes você está jogando no celular, a tela é pequena, você não consegue colocar o tempo inteiro. Então a solução de banner é Intercalar, banner com o jogo. Em vez de colocar concorrendo, né? Em, você jogou um pouquinho, apareceu a tela de endgame, entrou pro menu, aparece um banner fullscreen screen na sua cara. né? E sempre você clica sem querer, né? É, <risos> o, fica puto, é, né? É, não, é, o, o banner parece que é, tem um timer lá, né? Apareceu a tela, espera 0.3, na hora que é o tempo exato de clicar, aparece, você clica em cima. E os caras ganham dinheiro por clique, né? Então, assim, é, existe esse modelo, né? e existem modelos em que você vende itens dentro do jogo, né? e esses, essa venda de itens, você vai ter vários, várias opções. Esse modelo que você dá de graça, mas cobra por acessos especiais, o pessoal chama de freemium, é a mistura de free com, com, com premium, premium né? é o freemium. O freemium, você vai ter modelos que foram testados e não funcionam, e que... Por Exemplo é o pay to win, né? O pay to win você paga, se você pagar, você ganha o jogo, né? Você vira super poderoso, <risos> o jogo perde a graça, né? Então, assim, como jogador, não tem graça você fazer um negócio que você pode tudo, né? Tem gente você se diverte por alguns segundos, né? Mas depois você para de jogar, né? Então, para o jogador, não é interessante pagar e acabar o jogo, né? De repente, então, assim, o que você quer? Você quer. Pagar para ter algumas vantagens. Né? Então o que o pessoal faz hoje? Você paga para ter uma progressão mais rápida, né? para eliminar tempo de espera, né? para acelerar o desenvolvimento, para comprar coisas que vão melhorar o seu desempenho, né? mas que não pareça que você está roubando. Né? Tem até alguns jogos, tipo, você pega o Angry Birds, eles enfiaram lá uma águia. Recentemente você paga um dólar e ele pula a fase com três estrelas. Né? É um negócio que assim é o Bentwin esse aí. Né? Cê, pra mim isso estraga o jogo né? Não sei né, Se é, funciona tipo um Você né? tá comprando é. um cheat O cheat sempre foi muito mal visto Pelos gamers é, né? eu, mas, eu sou contra também, eu não gosto é, então, Mas a questão é que a gente está trabalhando Hoje com um público muito maior Do que a gente, que a gente considerava como gamer Antigamente né? O público de gamers ele Praticamente não mudou né? não é que a, Hoje tem a gente fala de hardcore gamer E casual gamer o Hardcore é o cara que tem o PlayStation, tem o Xbox, que joga, que tem o GTA, que tem jogos né, de última tecnologia. E o casual é o público em geral que entrou agora para o mercado. Então, é o, o Samuel que... a fila
0: de espera.
2: É o Samuel. É. Né, nunca jogou aí. né? O Samuel, a filha dele. É né, o pessoal que nunca teve muita experiência e, de repente, paga. Né, é o tipo de coisa assim, para o Hardcore Game é um absurdo você pagar dentro do jogo. Né? Pro, pro jogador casual é uma experiência nova, ele não tem preconceitos e, e não, não é errado você pagar pelo entretenimento né? a gente tem, principalmente o brasileiro tem essa noção muito esquisita de que a gente não paga por jogo, né? a gente costumou com pirataria, com um monte de coisas, né? e hoje você chega e fala, ah, vou gastar é, 1,99 com o jogo, ah não, é muita coisa já, né? já pô, é, de...
3: é, é engraçado né, a galera paga tipo, sei lá, 12 reais numa latinha de cerveja na balada mas pô, 1,99 é.
2: num jogo é. Alô, o jogo que você jogo. É jogar por horas né, o norte-americano é. tem uma cultura interessante que eles contabilizam tipo, quantas horas de diversão isso vai me proporcionar, então eles pegam lá, ah, vou pagar 60 dólares nesse jogo, mas ele dá umas 300 horas de diversão né é, então o pessoal faz essa média e fala, ah, então vai sair, né, sei lá quanto por, por hora, é mais barato do que eu ir no cinema. É, no cinema eu vou gastar 12 dólares por hora, aqui eu vou gastar 50 centavos por hora, então eu vou comprar esse, sabe? É uma lógica interessante, mas que a gente não usa, né? A gente como brasileiro prefere sempre de graça. Eu vi inclusive uma notícia esses dias agora, o pessoal falou, ah, 80 e tantos por cento dos brasileiros só pegam coisa de graça e não pagam por nada, né, na, nas lojas de aplicativos. Né? Então, é cultural, né? mas acho que isso está mudando. Né? Eu mesmo, às vezes, tenho uma coceira de comprar umas coisas. Eu tô preciso mudar também. O <risos> <risos> Samuel está sendo o meu exemplo aqui hoje. Né? Começar a gastar <risos> dinheiro. Né? E a, diz e a uma pergunta é você... Você, tem,
0: você tem ideia de qual o tamanho do mercado de games no
2: Brasil hoje? Ah, Brasil é assim o Brasil é um negócio complicado para gente né vocês até perguntaram agora a pouco ah vocês ganham dinheiro como que é, é tão rico teve época que tava dando um dinheiro bom esse mercado é que assim a gente investe principalmente em mercado de jogo para celular a gente como empresa de jogo aqui eu sou da Imax Games a gente tá, a empresa está sete anos no mercado né e eles estão se sustentando assim variando muito o que, que eles fazem. Em geral, já trabalhou já fazendo jogo flash para web, jogo 3D para evento, é, jogo físico, até hardware já fizeram, mesa de toque, parede de toque. Né? O pessoal teve que variar muito para conseguir se sustentar no Brasil. Né? O pessoal da empresa aqui foi, ano passado, para um festival que teve em São Paulo chamado Big Festival. Nesse festival tinha uma sala com umas cento e tantas pessoas, todos desenvolvedores de jogos, né, e o cara que está dando a palestra perguntou, ah, quantos aqui tem empresa de jogo? Todo mundo ah", ergueu a mão assim, né? É, quantos tem empresa há mais de dois anos? Todo mundo abaixou a mão, sobraram dois, numa sala com mais de cem. Né? Então é um mercado complicado. Principalmente no Brasil. Né, a gente nunca contou com o mercado brasileiro né, para se pagar. Principalmente quando a gente fala de jogos de, de iPhone, de Android, de celular. Né, jogo que vai. consegue cair na rede, jogo para Facebook. A gente conta com o mercado externo, a gente não e conta gente, com o mercado brasileiro, né?
0: O mercado brasileiro, assim, para vocês, empresas tem uma concorrência que são argentinas e afins, né? Quando eu trabalhava em agência, a gente recebeu é, dois argentinos que eram de uma empresa de desenvolvimento focada em jogos, especialmente para tablets e tal. E era absurdo a diferença de, de valores deles para as empresas brasileiras que a gente orçava com o mesmo briefing, uhum. e aí eu cheguei a conversar isso com, com um dos sócios, e ele falou que, assim, eles estavam vindo para o Brasil em massa, porque o Brasil estava crescendo muito nessa questão Sim. de jogos, o Brasil tinha um foco muito grande no social, e eles tinham como é, moeda, né, como, como diferencial, o fato de eles cobrarem muito mais barato
2: para fazer esse Sim. tipo de serviço. Eu é, não sei qual que era a qualidade deles, mas assim, a gente tem gente muito boa no Brasil. É que o custo no Brasil é muito Sim. alto, né? Você pega, Exatamente. vai falar de imposto, né? Legislação tudo certinho. Né, se for manter uma empresa no Brasil com tudo certo, dificilmente você vai vai durar, né? Ainda bem que eu não tenho empresa e que eu não preciso me preocupar com isso. Eu Sou só um funcionário, <risos> né? <risos> né? Porque é um negócio assim meio triste assim. O lado positivo é que o mercado brasileiro como um todo está crescendo muito, o que aconteceu historicamente no Brasil é que o Brasil nunca foi um mercado produtor, foi sempre um mercado consumidor e normalmente tudo de graça, sem pagar, só a pirataria, né, eu lembro que o ano que eu fiz mestrado, 2003, 2003 não, que 2003, Estou ficando louco, as notícias eram de 2004, eu fiz mestrado em 2007, né. Naquela época, eles falavam de 97% a 98% de pirataria no Brasil. Né? Então, era um mercado que não existia, né era um mercado que não consumia nada. Hoje, o mercado brasileiro deu uma guinada absurda. Eu não achei estatísticas recentes, mas assim o que a gente sabe é que o mercado está crescendo muito e para a gente, no jogo do celular, principalmente, né o mercado brasileiro está se tornando uma realidade já. Né? Recentemente, a gente começou a fazer nosso primeiro projeto que teve como foco o público brasileiro. A gente não lançou ainda, tá para subir, já subiu para a Apple, mas ainda não saiu. né Mas foi o primeiro projeto né que teve algum enfoque, assim, ah, vamos traduzir em português, porque normalmente não valia a pena. A gente olha assim, a gente tem jogos para mais de 3 milhões de usuários, né? a gente já tem tipo, 3 milhões de downloads. É, do Brasil, ah, são 200 mil brasileiros mais ou menos que a gente tem né, que baixaram nossos jogos. Esses 200 mil não gastam nada. Né? Então, para gente, não valia a pena né? focar no, no dinheiro para o brasileiro. É que daí, recentemente, apareceram empresas que estão interessadas em ah, coletar dados de usuário, né? manter contato, enviar né? propaganda, esse tipo de coisa, e através dos jogos, né? eles estão querendo pegar esses contatos. Né? Então, para gente, isso já se tornou uma realidade diferente agora, né, não é que o jogo o brasileiro vai dar dinheiro pra gente, mas tem empresa já procurando a gente para pagar para obter os dados desses usuários, né, então o mercado brasileiro começou a existir agora pra gente. Né?
3: Eu acho que, assim como a gente bate muito na tecla aqui de que o o usuário de mídias sociais amadureceu, parou de levar a coisa como brincadeira e está tá entendendo mais o funcionamento. Eu acredito que no mundo no, no, no ambiente de game isso também é verdade. Porque o hard gamer, né, o heavy hardcore gamer, não sei como que era o termo que você falou, uhum. mas é, ele começou, começa a achar comum investir um pouco de dinheiro e começa a, a, a tipo, achar legal incentivar esse tipo de, de, de trabalho. Eu mesmo era um deles, eu lembro dessa época do, dos 97% de pirataria, eu lembro que eu li esse dado também, e eu era um deles, assim, eu só baixava jogo pirata, Não imagina, eu vou pagar? Tem de graça, como eu vou pagar? Hoje você já tem mais uma mentalidade de que, pô, o jogo é tão bem produzido, cara, olha que legal que é, vale a pena pagar, né, sabe? É justo você pagar, Isso, e esse comportamento a gente vê não só no game, mas vê no, no, na internet como um todo, assim. Eu tenho um exemplo que é de um, um aplicativo de um joguinho, um app de, de celular, que é o Sing Monsters. Que é um, uhum. meu, é um joguinho assim, que você simplesmente tem que cruzar a genética de monstro para cada um fazer um somzinho e você vai fazendo uma banda. Assim, é ridículo a logística do negócio, só que é tão bem produzido que você fala, não, vou ter que comprar, vou ter que pagar. Vou ter que comprar uns uhum. diamantes aqui para poder pra incentivar, porque é, é muito legal. Uhum. É. É, muito, é muito bem produzido, sabe? Tá crescendo muito essa parte, acho que é, o usuário tá amadurecendo muito nesse sentido de que, meu, não custa, mas vale a pena incentivar, é, pagar cara... um real e pouco pra, pra uhum. galera continuar
2: produzindo. É. Às vezes o cara olha e fala, pô, vou gastar 4, 5 horas para conseguir as moedinhas que eu preciso para avançar no jogo. Será que se eu pagar um real aqui, vale as minhas 4, 5 horas? Né? O cara, ele começa a pôr na balança, né, e é uma questão cultural, é uma questão de acostumar, de aprender. Acho que como o brasileiro está aprendendo muito a, a enxergar de forma diferente os produtos, as mídias, né, e consumir mais e parar de só ser sangue sanguessuga, né. Então, acho que eu mesmo, né, até dois, três anos atrás, eu era muito conhecido por pirataria, né. Eu era o cara que se chegasse, eu tinha tudo os filmes, tinha tudo que era jogo e tal, até o momento que comecei a pensar no que, que eu tava fazendo, que que, como que eu tava sendo conhecido pelas pessoas até, né, foi, pô, não é isso, parece <risos> é que eu quero pra minha vida, sabe? Minha reputação,
3: né, né? É. comecei e... a frequentar os piratas anônimos, né, é.
2: Cara, só hoje eu não fiz um download. Com... É. Hoje, é. Meu nome é Tema, eu tô há três horas sem fazer um download, né, é. É, e não é fácil se mudar de... É, é um vício mesmo, né? É uma questão cultural, é um costume. Né? Você trocar um costume, você precisa colocar outro no lugar. Né? Se eu tô acostumado a pegar tudo de graça, né? Não é simplesmente de uma hora para outra que eu começo a gastar dinheiro a, a rios. Também você não tem o, o balanço certo. Não é simplesmente sair gastando tudo também. Né? Então, como jogador, acho que brasileiro está evoluindo e o mercado está crescendo muito. né? O mercado brasileiro, principalmente iPhone, é... iPhone não, desculpa, Android, né? o Android está crescendo absurdamente no Brasil. O iPhone está crescendo também. Né? Então é interessante você ver o preço absurdo que é um iPhone no Brasil, né? perto da renda do brasileiro. É um negócio que é difícil até de explicar. Né? Não sei que tipo de gente que costuma ter iPhone. Né? Não sei se sabe me explicar, Samuel, como que uma pessoa tem coragem de gastar, Rios de dinheiro num celular só porque é, é status. Né? Não, é o. do status, status, né?
1: Não, não é isso não. você é, também tá muito enganado e, e daqui a pouco nós vamos apresentar uma notícia aqui que mostra que não é bem assim não. Tá? Mas Só
2: pra pegar no pé do Samuel aqui, eu sei é, que ele gosta é de. É, é o Apple é.
3: fanboy aí. É. Ô, Jonas, já que você falou de gastar Rios de dinheiro, é, você vai comprar um PlayStation 4, cara?
2: Cara, complicado, hein, velho? É, até hoje tem gente discutindo que não dá para entender essa notícia, né, cara? O negócio custa 400 dólares lá fora, custa 4 mil reais aqui. Tipo, pensar na, na renda do brasileiro, né? Tipo, a boa parte, a média brasileira nunca vai ter condições de comprar um negócio desse. Né? Então tem especulações de o que, que é isso, né? Porque, no fundo, eles devem fazer um, um levantamento e falar, vamos, com preço tal, já vender tantas unidades, né? Daí, às vezes, se vender menos a um preço alto, às vezes ganha mais dinheiro. Né? Então, às vezes, é mais fácil de manter uma estrutura, porque daí tem que ter... A Sony mesmo nunca teve né, serviço de atendimento ao cliente aqui certinho, né, com assistência técnica, tudo. Então, no momento que eles trazem o console para vender aqui, começa a ficar caro a brincadeira. Né? Então, às vezes, vendendo poucos, mas muito caro, vale a pena, né?
1: É, só é. fazer um comentário, a Laina tinha caído, não ouviu, o Temo fez a pergunta cruel que a gente queria fazer. Não, que, eu reparei que
0: pelo, quando eu entrei falando da Sony.
1: <risos> ah, tá. É, o, o, a, desculpa que eu ouvi, na verdade, na sexta passada a Sony Brasil é, colo, apresentou uma conta dizendo que o problema era o encargo tributário aqui no Brasil que acabou fazendo com que o custo elevasse, mas alguns já comentaram porque o Playstation 3 não tem uma diferença tão grande de preço lá uhum. nos Estados Unidos e não custa tão caro aqui, mas uma explicação que eu achei muito decente é que seria uma pressão da própria Sony em levar o preço lá para cima porque o Playstation 3 está vendendo que nem água aqui então é para não canibalizar o mercado mas Pode
2: até ser. Eu vi gente comprar, falando, então, né? É, ah, eu não vou comprar, né, cara? Eu é, mas eu vi gente né? falando também que a estratégia tipo de subir o preço lá em cima, daí quando abaixar um pouquinho depois, vai estar o mesmo preço do, do Xbox. Mas daí tipo, ah, mas era 4 mil, vou comprar agora, sabe? Tem... Agora olha, valorizou Tentativa... o produto, né? É, tentativas de explicar isso tem uns montes, né? Acho que a gente só vai ter. Nunca vai ter isso, né? Eu nunca vai ninguém ter resposta. Ninguém vai chegar... Isso não tem resposta. É. Ninguém vai chegar, não,
0: não, não público, é,
2: ele vai chegar público e falar, ah, nós aumentamos de propósito, né? Você
3: nunca é. vai ver uma empresa ó, fazer isso, a, né? A, a, Kali, a Kali no Twitter soltou ali, ó, o PS4 só traduz o preço de tudo no Brasil, de chocolate a carro. Na África, um Kit Kat custa 30 centavos, aqui passa de 2 reais. É, instrumento musical, a gente vê isso também, né? galera que uhum. tem que ir com músico, puta. Só passa pelo mesmo aperto, né? É.
0: Temos mais perguntas, meninos?
3: Que.
0: Encerramos? Não, Cerramos. só é isso. Eu acho isso ah, então um papo tá.
1: muito esclarecedor. O legal é que o Jonatas fala pra caramba, né, Jonatas?
0: É. O, é. o Jonatas é fez concorrência aí, pra mim, cara.
2: É. Eu
0: nunca, nunca, nunca senti uma concorrência tão direta assim. É. vez. <risos>
2: O Samuel até ficou quieto aí, eu tava esperando o Samuel falar mas alguma até coisa. Até eu
0: fiquei quieto, eu não fico quieto nesse podcast, é, eu falo mesmo é,
3: tudo. É, é, é Os Jorandos até tentou falando... incitar o Samuel ali falando que ter Apple era status, né? E tudo mais. É assim. é.
1: Ah, deixa eu fazer uma perguntinha só para encerrar. É, e aqui sem, sem essa briguinha, essa discussão aí de Android uhum. e iOS, mas. Como que é a publicação nessas duas lojas? É tranquilo, não é? Uma é chata, eu sei que a Apple é chata pra caramba. É. É. Me resume Bom, é pra seguinte. gente aí,
2: Jonathan. como que funciona o desenvolvimento de jogo hoje? Né, a gente faz tudo pela internet. Então, a gente é bem simples de fazer. Assim, o jogo em si, ele é complicado. Você precisa de uma equipe, programador, artista, né, pessoas pensando em questão de interação e tudo. Mas o jogo, na hora de lançar na loja, a gente tem algumas questões, né? Primeiro que para se cadastrar na Apple é, é bem complicadinho, assim, você precisa mandar fax, sabe? Um negócio que <risos> não dá para entender, sabe? É, tecnologia de outro mundo, né, cara? Então a gente tem que arranjar um fax, mandar um fax pros caras, eles ligam de volta uma semana depois para confirmar que tá tudo certo, né? Mas, assim, você se cadastrando é um custo baixo, assim, acho que na Apple acho que é 100 dólares Você se cadastrar por um ano, é, ficar como desenvolvedor e todo ano você tem que pagar essa anuidade para manter o seu aplicativo online E no Google Play acho que é 25 dólares, né O Google Play é muito tranquilo, no Google Play você faz o aplicativo e sobe Tá, tá no ar, uma hora depois está online, né É um negócio muito, assim... Até falta algum critério porque né, você tem muita gente lançando muito lixo, né? Coisa que não funciona, vírus, né? No Google Play você acaba achando tipo coisa que tá em top 100, que é vírus, sabe? Coisa que tá em top 50 às vezes que tá lá, assim a propaganda Donkey Kong, né? Tem o screenshot do Donkey Kong, daí o pessoal reclamando, é não funciona, não abre, não sei o quê, porque o nego colocou lá só para. Deve ter alguma treta por trás, o cara pegando dados do celular, né, roubando informação, alguma coisa tem ali, né, e, o... e na Apple é bem diferente, né, na Apple a gente sobe o aplicativo, faz o upload, primeiro que para testar já é diferente, né, a gente desenvolve o jogo, precisa testar o jogo, né, no aparelho, Para testar no Google, a gente simplesmente coloca no USB o aparelho e joga, né, jogou a APK, você testa e funciona. Na Apple, você tem que cadastrar o aparelho, avisar lá na Apple que, que aparelho que vai funcionar, em que jogo. Já tem que criar o jogo, no começo do desenvolvimento, avisar a Apple que tem aquele jogo. Né? Você criou aquele jogo, daí a Apple fica sabendo que existe jogo, daí você pode cadastrar aparelho, se você... aparelho por aparelho que vai testar aquele jogo. Né? E depois de um tempo, expira no aparelho. Né? Então, é um negócio bem complicado você testar na Apple já, e daí depois que você sobe para a Apple, aí tem um período de uma semana, duas semanas, que deve ter um indiano lá que fica testando o jogo. <risos> né? O indiano ou <risos> o
0: chinês, né?
2: tá é, lá jogando, é. e, eu, e assim, demora um tempo para daí eles responderem sim ou não. Né? E às vezes respondem sim, às vezes respondem não, às vezes né, responde ó, oh, precisa mudar tal coisa, e o jogo volta, daí se voltou, mais duas semanas para subir de novo então e às vezes volta por bobeira assim sabe tipo ah o botão né, não está muito bem indicado que esse botão aqui está travado né? às vezes Nossa. tem um personagem travado né que o personagem tipo você tem que comprar com moedinha então todos os personagens estão coloridos você deixou um preto e branco lá aqui na sua cabeça né o preto e branco ia indicar que está travado Daí o indiano não gostou, ele rejeita o seu aplicativo. Né? Então, na Apple é assim que funciona. Oh, né? tem indiano... uma
3: fase que você tem que matar uma vaca. O indiano não gostou, volta ah, é. pedido, né? é, Por
2: aí. Pô, Mas na Apple a gente sofre um pouco mais e tem atenção né de subir ou não. Então assim, querendo ou não, isso é bom porque na Apple limpa mais. Né? No Google, qualquer moleque põe qualquer lixo lá, né e a concorrência acaba ficando maior. Tá... Tá crescendo assim ó, a quantidade de coisas boas no, no Google Play, mas até hoje ainda tá é muito fácil você achar porcaria, né? Na Apple você já tem um crivo maior. Você tem né, que procurar menos... mais, né? para achar porcaria na Apple. É.
0: <risos> Basicamente <risos> é isso. A gente tá chamar mais trabalho encontrar porcaria na Apple. Eu acho que eles
2: colocam isso justamente como guardião ali, né? Você passou pela, por esse grande desafio, então você está qualificado. Merece então, você merece ter uma você tá porcaria no seu iPhone. Né? Né? Então é. pode pôr ali, né? Mas a Apple eles ficam verificando muito ah, se os botões estão consistentes, se a parte visual funciona, né? O aplicativo todo ele passa por um review humano. No Google eles testam o aplicativo e tal, mas é pro software. Né? Então, em uma hora o aplicativo tá no ar. Né?
0: E a Eu Apple tem, tem regrinhas de loja,
2: né? Mesma parte de compra. Os dois, eles sempre ficam com uma porcentagem de todos os lucros. Né? Então, 30% sempre 30 ficou com o 30%, ah. é. Né? Então, tanto por venda em app ou por, por venda direta do aplicativo. Né? Samuel, que é Quer dar um tchau, né, Samuel? Vamos dormir? Não, não, não. Está <risos> na hora de dar tchau.
1: <risos> ah, mas é isso. O Jonatas, a gente tá brincando. A gente assim. agradece demais. Mas vou passar pra Lana, que a Lana é a nossa apresentadora. em MSK hoje.
2: Eu até, hoje, eu até esqueci MC. que ela que estava apresentando, né? Tá
0: vendo? Você vê, né? Como a concorrência tá cerrada.
2: Então,
0: Jonatas, valeu sua participação. Deixa aí sua. Arroba seu de contato se você quiser, se não quiser, também Ixi. diz o bar que você frequenta para o povo te encontrar lá
2: e pronto. Qual a sua mais-morra? Olha só que coisa louca, né? Computeiro não, não, não frequenta. Não muito tem essas arroba. Coisas. <risos> eu, tenho, eu tenho um Twitter JonathasKerr, k e r r mas tipo, ele tá abandonado já faz alguns meses, né? Sim, sim. E tem um Facebook também né? tem e-mail, mas. No checa e-mail. -em é, tipo... Mas
0: pode se encontrar no bar, né?
2: É. Não, qualquer coisa me liga, né? <risos> o é.
0: Beleza. Aí, valeu,
2: gente. Obrigado Obrigadão. pela oportunidade aí. Oi. Precisando aí. Bastante
0: conteúdo. Beleza.
2: Valeu, gente. Não, valeu, Júlio. Valeu, massa. Valeu.
3: valeu. Participe com a gente, utilize a hashtag eu no SMC.
0: E voltando para a nossa programação normal, onde eu falo mais que todo mundo, nós vamos às faltas <risos> da semana. <risos> e eu já vou começar desatando a falar loucamente, porque dia 18 e 19, ou seja, a última, sexta e último sábado, rolou aqui no Rio de Janeiro o Iupix. Vocês que nos ouvem há algum tempo vão lembrar que nós reclamamos um pouco do U pix de São Paulo e tal. Então eu fui pra lá meio desacreditada, mas por incrível que pareça, o U pix do Rio me surpreendeu positivamente. Por incrível que pareça, por quê? Porque tinha lá aquele lado é, arroz de festa, né? Que o pessoal ia só pra rir, não salvos da vida e tal. Mas também tinha conteúdo interessante, <risos> relevante e tal. Aliás, vamos combinar... Que o Nansalva o Words Festival de Fun foi incrível, acho que eu nunca ri tanto num evento na vida. Assim. Genial, inclusive tirei foto com, com o bonde das bonecas causando horrores. Então, assim, o internet tava lá, eu dei uma tietada básica, tirei foto e tal. Um é, pessoal do Beercast. Que entrou pra concorrer no Content Talent, que é um festival, que é um festival, não, que é um concurso que rola no UPix. Os meninos muito legais, eles fazem um podcast é, só sobre cervejas. E aí eles fizeram umas cervejas customizadas, com rótulos customizados, mó legal. Muito, muito, muito legal. É, que mais que eu lembro de ter visto lá. Ah, o pessoal do Um Quarto, que é um projeto incrível. Eu fiquei chocadíssima, de eles não ganharem o Content Talent. Que eles, eles são uma produtora de vídeos pra um, Instagram. Instagram. Por isso o nome é um quarto. Um quarto de. Né? E é super profissional o vídeo que eles fazem, equipe bonitinha. Inclusive, eu estarei no próximo vídeo, eu não sozinha, né? Várias pessoas que estavam lá no Pix aceitaram participar do próximo vídeo, que eles vão compilar várias pessoas juntas, enfim, fazendo uma coisa qualquer, tipo um gif, né? É, que é mais. Ah, não posso deixar de mandar o alô que eu prometi pro Albert, que escreve no meupinguin.com, mas não, ele não trabalha no ponto .free, ele tem um site sobre Linux, e nós nos conhecemos na fila de tietagem do internet. Mas <risos> tinha aí, fila? Tinha fila para tietar o internet. E aí ele tava com a namorada na frente da fila, e como eu falo loucamente, falo com todo mundo, eu comecei a puxar assunto com eles, e aí comentando que tinha podcast, e eu de mandar esse alô para ele e também não posso deixar de mandar o um alô pro Denison que é nosso ouvinte que eu encontrei lá e ele mostrou todo o talento dele para fazer o quadradinho de oito o Denison fez Uau. o quadradinho de oito e também pro Luciano que também é nosso ouvinte que mostrou o Paraná, ele subiu no palco <risos> com, na palestra da Graça Tegut aquela que foi inclusive no Social Media São Paulo um tempinho atrás que é aquela mulher que pira, da mão na cabeça das pessoas, e subiu lá no palco, mostrou os Paranauê e ganhou uma mochila. É, também tem que mandar o um alô pro Eduardo e pro Thiago, que salvaram a vida do Luciano, porque eles estavam com a havaiana dele. E e só. Aliás, já que eu falei da havaiana, tem que mencionar outra coisa: as ações das marcas estavam muito legais. Assim. Você chegava, ganhava um par de havaianas trocadas. E aí você tinha que andar pelo YouPix e encontrar a pessoa que tava com o pé certo da sua Havaiana, né? Oi, eu, ganhei, eu ganhei uma Havaiana que era da Cruella, ah, essa, você que está ouvindo não está vendo a Cruella, mas está no meu Instagram se você quiser ver a Cruella que é o meu número e o outro pé que veio com ela eram um 44 do olhos. E aí, Nossa, você que, que eu... É, e eles vêm grudados assim. Aí você tem que encontrar a pessoa lá dentro que tá com o pé certo, o par certo. Só que eu dei uma mal cagada monumental. Eu entrei a primeira pessoa que eu olhei, a vaiana era o meu par. Era a menina, disse que já estava lá desde 10 da manhã procurando quem era o par dela. <risos> e eu cheguei Sim. lá às 3 da tarde e encontrei a menina. E aí tinha também um stand do Magazine Luiza, que tinha piscina de bolinha, massagem. É, aí você entrava e ganhava um selinho com um número. E se você encontrasse a outra pessoa que estava com o mesmo número, você ganhava Doritos Tinha um stand que estava assim distribuindo cerveja, consegui dessa vez beber cerveja. oi que beleza! É, ó Fiquei assistindo a, a velha guarda do funk, a palestra da velha guarda do funk, falando sobre a do funk na internet, dentro da área VIP, bebendo cerveja. Então, assim, foi quase um baile para mim, né? Eu e o Denison lá, causando. O que mais que tinha de ação legal? É, tinha do café o mesmo quiz, eu consegui uma, uma, uma almofada. Eu acho que também, porque não estava tão cheio quanto de São Paulo, dava para você fazer... As brincadeiras das, das marcas, entendeu? Só que o mais legal de tudo que eu achei foi a Magazine Luiza colocar tomada, pra você chegar lá e carregar seu device. Bem então você chegava que... lá, muito legal, tipo assim, tinha uns puffzinhos, você sentava, ficava ali sentadinho no seu puff carregando seu device e ainda trocava, você ganhava umas notinhas de, de mentirinha de dinheiro e você trocava do lado de onde estava a tomada por H2O. Então foi. gostei. Bem, bem, bem mais do, do Pix daqui do que do de lá, embora ele tenha sido menor em tamanho, em quantidade.
3: Desculpa, que, foi, é que a, a, a Kali tuitou. Em época de Beagles, a Cruella é quase a dona do Instituto Royal.
0: <risos> justo, justo. Com <risos> justo. boa Desculpa, piada. <risos> então é isso então foi bem legal trocamos de cartões conseguimos novos convidados para os próximos episódios mas eu não vou dizer quem porque né e então é isso e o Pix foi isso social media cast e vocês viram a Xuxa? Reclamada Nossa, eu vi
3: <risos> eu vi da... falou mal da Tim depois reclamou da, Viva, é, né?
0: da Vivo e o negócio teve o desdobramento né para quem não acompanhou é, a Xuxa começou reclamando Que ela trocou da Tim Pra vivo, porque a Tim Não funcionava E agora ela estava com o vivo dela Morto, passou um tempo Ela reclamou que Sim. estava há 15 minutos Já no call center E ninguém atendia Depois ela já muito puta disse que jornalistas Eu, eu faço Comercial pra empresa que Tiver o um sinal Porque o meu vivo tá morto ela realmente muito curta. E aí parece que alguém da Vivo viu, ligou pra ela e disse que o problema era que ela tinha que pagar uma taxa extra por alguma coisa. E aí ela terminou assim, mais puta, dizendo, é se a conta tá em débito automático, por que que não debitou da minha conta o valor extra que eu tenho que pagar, ao invés de cortar o meu sinal? E aí foi isso, então a Xuxa aprendeu que reclamar muito nesse caso no Facebook, <risos> talvez surta algum efeito. Agora eu achei que foi uma furada épica das outras operadoras não se aproveitarem. Não aproveitar
3: né? disso, né? Na
0: hora que eu li o primeiro, eu pensei assim, puta, claro, tem que pegar e falar assim... Olha, Xuxa, aqui você tem Facebook e Twitter grátis pra reclamar da outra operadora. Eu já bolhei o tweet pra fazer a cabeça da mulher.
3: <risos> já vai além, né? Já vai além.
0: Já, já, já feito, assim, cara. O engraçado
1: é que a, a Xuxa já foi, já foi vítima das redes sociais. Vocês quando alguém pegou um algum texto escrito de forma errada pela filha dela? E ela até acho é, que apagou o perfil da filha. Vocês lembram dessa história? Ela falou que a filha foi, estudada, foi educada em, em, em uma escola americana, alguma coisa desse jeito. Ah, tá ela
3: concordou errado um verbo, né? alguma coisa assim? É. Daí ela deu a desculpa. É verdade, lembrei.
1: É, foi isso. E
0: agora é. a e não só, né? Porque ela, de vez em quando, ela aparece no Twitter e começa a conversar com as pessoas e ela dá umas piradas. As <risos> respostas, fala umas loucuras assim. Meio Silvio Santos, sabe? Acho que a Xuxa também tá ficando meio gaga. Mas... Ligou tá o foda-se,
3: né? Ligou é, o foda-se, ah, eu já tenho dinheiro é Xuxa, pra caramba, é, eu, posso fazer o que... eu sou a Xuxa, eu posso fazer o que eu quiser, que nem o Silvio Santos, né? Que fica encoxando mulher no palco,
0: travesti, é,
3: é, fica zoando o traveco. Cara, é, o Silvio, o Silvio tá mandando bem, eu, eu tá. sou fã do Silvio. Ah, tá... quem não é, né? Por
0: favor. <risos> é,
3: eu conheço pessoas que não são, conheço uma pessoa que não é, na verdade.
0: Acho. É verdade. É uma Cranico. pessoa que dá cedo no estúdio e não pegou nenhum aviãozinho. aviãozinho.
3: Ficou... <risos> ficou magoado, chateado. Ficou magoado.
0: Eu Nunca ganhou troca. uma barra de ouro que vale mais
3: <risos> Mais do que dinheiro. Né? Ou <risos> participou de
1: uma pegadinha com o Ivo Holanda. É, pode ser.
0: Acho que também, hein? Fortes indícios. Fortes indícios. Social Media Cast. E aí, vocês viram que o horário, de, é, o horário de verão deu bug até no Chrome para Android? <risos> não, né? Ninguém viu porque ninguém aqui é tem Android. Eu mas fiz sabendo, tá sabendo, mas eu não... É. Enfim, então, na troca de, do, do, do sistema lá, do horário o Chrome, assim você clicar em algum link ele automaticamente se você configurou para tal automaticamente ele direcionava para o Chrome, o Chrome começava a carregar e fechava. Só que eu só fui, eu, descobrir, eu, isso última... eu fui descobrir isso na última hora do, 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 do bug, porque eu não, né? afinal de contas era fim de semana, eu estava no bar, eu estava na vida porque diabos eu ia ficar abrindo links da internet. Então eu só fui saber disso no domingo, até lá no final. Só que eu não, não me, me chateei muito não, assim... Aí fui pesquisar e descobri que, era, que tinha sido o bug. Mas por que, que eu fui falar desse bug? Não é por causa do bug, porque o bug já foi resolvido, ao contrário de outras empresas aí que fazem outros aparelhos telefônicos e os bugs duram semanas sem serem resolvidos. Aqui deu bug e no dia seguinte foi resolvido mesmo no do
1: Aparelhos telefônicos é velho,
3: hein?
0: <risos> então... Essas outras essas outras empresas aí, então Eu falei do bug porque até na hora de, de, do bug O Facebook resolve copiar os outros, né? O bug do, do, do Android foi no sábado para domingo O que, que aconteceu na segunda-feira de manhã? Um bug global no Facebook O mundo inteiro ficou com dificuldade para atualizar o Facebook na segunda-feira e aí? E, ó,
3: semana que vem, semana que vem, desculpa, Lenda, você falou do bug, já faz... se prepara que não nesse sábado, no outro vai vou te sair os Estados Unidos sai do horário de verão, então pode ser que dê algumas dica também, hein? já se prepare. <risos> é, é, programem as campanhas, tudo que você tem para fazer, faça na sexta-feira que vem. Não, não nessa próxima, na sexta-feira que vem. Não deixe para fazer coisa no final de semana que você não vai conseguir trabalhar. Caridade. Fica a dica aí, porque é, fica a dica aí, porque Estados Unidos sai do horário de verão e provavelmente vai dar alguma zica nisso também. Vamos lá.
0: Pois é. Então, aí na segunda-feira, só... de repente, o Twitter bombou horrores de pessoas reclamando do, do bug do Facebook. É, apareceu uma mensagem de que havia um problema para fazer o, o upload daquele status, para tentar de novo em alguns minutos. Só que esses alguns minutos é, demorou um pouco e aí eu lembro que acho que na quinta-feira ou na quarta-feira aconteceu uma coisa parecida com o WhatsApp, tinha muita gente reclamando que o WhatsApp tinha bugado e o meu WhatsApp tava funcionando assim como o meu Facebook funcionou na segunda-feira então eu acho que eu sou escolhida, vocês são escolhidos também é, então o meu
3: funcionou tranquilo
0: pra mim também eu vi muitas, muitas reclamações no Facebook assim, gente tava meio walking bad, sabe? Como é a vida? Relembrando a vida sem o Facebook. Enfim, algo mais a comentar? Oh. Não, então eu vou para a próxima. Vocês estão tão quietos hoje é para compensar que eu fiquei. É
3: mexer, Não, eu vou fazer né? um comentário então, já que Falando. você falou algo, algo, algo a acrescentar. Eu fiquei impressionado com os iDevices, viu? Eu tava em casa, tava mexendo no tanto no iPhone como no iPad no, no momento e eu sei. Impressionante como ele simplesmente sumiu, deu 11h59, ele foi pra uma hora certinho, sem eu ter que fazer nada, sem eu ter que programar nada. Eu fiquei, mas não é assim? assim... Então, eu não você lembro, na verdade, outra vez, graça. acho que foi a primeira vez foi A primeira vez que eu fiquei um sábado olhando pro celular. Tela, é, entendi. então, acho que os, as outras trocas eu não, não prestei atenção, entendeu? Então, não, não me liguei, mas eu achei, achei interessante, assim, achei que ia ter que desligar e ligar, sabe essas coisas que você tá <risos> acostumado a fazer então achei, achei legal funcionou direitinho
1: é só fazer um comentário engraçado é, muitas pessoas me conhecem como vocês, a gente convive bastante e se fala praticamente o tempo todo né e sabem o jeito que eu sou, bem palhaço. Aí, na, no sábado, eu postei a seguinte frase. Ah, eu vi! É. é eu, o, eu vi o chato do horário de verão não é o horário de verão, mas você tem que esperar até meia-noite para virar o relógio. E interessante, né? A quantidade de pessoas que é, tava um ali fazendo isso. E muita gente com boas intenções dizendo assim: é, Samuel, mas você pode fazer isso antes. Outros disseram: não, você pode fazer isso no dia seguinte. E aí você tem que responder, porque muita gente que não te conhece vai achar que realmente você é otário, né? Mas foi <risos>
3: engraçado isso, viu? Não, o pior é se deixar pra fazer isso no dia seguinte, você pega o teu iPhone, acorda e põe uma hora depois, né? Você vai se, né, perder o horário é. todo, né?
1: É, aí é. você bagunça tudo mesmo.
0: <risos> Verdade, eu ri horrores quando eu vi esse poxa do Samuel
3: Foi bom, meu foi bom.
0: Social Media Cast. Agora, já que a gente falou de aí trecos, aí coisas, então vamos para uma pauta polêmica. Polêmica, Manilos, para o Samuel. Anúncios exibidos no iOS são mais caros, mas tem o ROE muito, mas muito superior. Oh, Delicíce, Samuca! Oh, oh. Delicíce!
1: É o é, que, que é?
0: Delicíce! Ah, tá exibindo que... essa não, pauta! Não.
1: Não, não é. E se você fizer uma análise, é o que eu quero conversar com vocês, eu acho que faz até muito sentido. E também eu quero retirar a paixão, embora hoje esteja muito apaixonado pela apresentação que eu vi à tarde da, da, dos novos dispositivos da Apple, que for, foram sensacionais. Agora temos o lançamento do iPad Air, que ele tem a espessura de um lápis, eu achei muito lindo. Mas não é para isso que eu tô aqui para falar, eu tô para falar a respeito do TechPix, é, não é. é Uma comparação interessante É um estudo feito pela Nanigans Que eu não conhecia, mas é uma empresa que trabalha Com, com anúncios no Facebook Pelo que eu entendi É uma plataforma que você utiliza Para fazer anúncios no Facebook Eles fizeram uma análise de 200 bilhões De anúncios feitos No Facebook E eles constataram que os anúncios Que são exibidos no iPhone tem um retorno 1.790% maior do que a publicidade uhum. que é exibida nos Androids. Uhum. Essa análise é, é muito alto mesmo. Ela levou em consideração eu, esses anúncios é, exibidos em dois, nos, nos três primeiros trimestres de 2013 e a receita por clique no iOS, que é o sistema operacional da Apple ele foi, em média, 6,1 vezes maior do que no Android. Já o retorno sobre o investimento, que é o ROI, foi 17,9 vezes maior no iOS do que no Android. É, realmente é muito grande a diferença. E a explicação oferecida não pela empresa, que ela até relutou em publicar esses dados, que realmente é polêmico, né? Você polemizar... Uh, e poderia até é, gerar um grande problema das pessoas não exibirem mais anúncios ou reduzirem o número de anúncios no Android mas acabaram publicando depois e a explicação ela até faz bastante sentido eu tentei olhar é, peguei dados, eu não tenho dados recentes mas a quantidade de Androids que são ativados diariamente e assim, é absurdo o número de, de equipamentos por quê? A quantidade de aparelhos para Android é muito, mas é infinitamente maior do que iPhone. É
0: 80% do mercado a proporção. É muito
1: grande. Só que nessa, você pega o tipo de aparelho uh, que, que é ativado todo dia. A gente vive no, num ambiente que as pessoas utilizam, uh, na maioria dos aparelhos, o Samsung. Que é um aparelho, é uma marca legal que conseguiu se posicionar aí no patamar da Apple e está concorrendo, brigando de igual para igual. Só que fora a uh, Samsung, você tem outras marcas e marcas que não tem a mínima referência a marcas sem nenhum pedigree.
0: Inclusive os modelos populares da própria Samsung, né? Também, que Ela que não 50. tem só o S4, ela
1: não. tem. no é, dia, são, acho que, em média, 50 aparelhos da Samsung. E você tem os de baixo custo. Uh, e aí se você pega uma pessoa que compra equipamento de baixo custo, a chance dela clicar num anúncio é muito menor também. Então essa talvez seja a explicação uh, de que os anúncios feitos para iOS têm um retorno muito maior. Tem um outro dado interessante, é que o custo por mil desses anúncios, para quem não sabe, o CPM... É, é quando você paga por mil exibições, então independente do teu anúncio ser clicado ou não você paga por mil exibições é, mil views né, visualizações daquele anúncio né? é, o valor é mais ou menos muito, é parecido é, custa 4,99 dólares no iPhone e 4,87 no Android a diferença está no CPC no custo por clique, é quando a pessoa de fato clica é, as pessoas pagam por um, por um clique. Uh, 0,40 centavos no iOS. E no Android é 0.18. Ou seja, muito mais barato. Porém, o ROI, que é o retorno sobre investimento, no Android acaba ficando negativo. Então, a explicação acho que é muito clara. Uh, e eu não sei se. E,
0: depois... e tem mais uma coisa que aí você não levantou, mas que eu acho que influencia. Quando você cria um, uma campanha para Facebook na. na... Nas configurações e tal Você pode, por exemplo, editar Para que ele só seja exibido se a pessoa estiver Conectada numa rede Wi-Fi E ele não é exibido, por exemplo Na 3G Se você coloca aí Que boa parte desses Androids São pré-pagos Dentro daqueles planos de 3G Que cobram 50 centavos o dia que você usa Você também está meio que limando Uma boa parte Desses, desses usuários do, do clique do anúncio, enfim porque o cara, e tem também os planos de você é, usar o Facebook de graça, mas se você clicar em algum link, aparece um aviso: você será direcionado para fora do Facebook e isso será cobrado. Então, tem uma série de fatores, mas eu acho que realmente é, o fato de o Android ter uma infinidade de aparelhos é, usando esse sistema operacional e, consequentemente, planos também, né? Porque quando você compra um iPhone você meio que fica preso a ter uma conta difícil eu nunca vi uma pessoa que tem um iPhone pré-pago <risos> hum. mas um Android pré-pago é hiper comum então concordo por incrível que pareça concordo com essa com essa pesquisa social media Cast. então já que a gente tá aqui falando de Android, no Facebook, agora vamos falar de Facebook e Google. Bombástica, bombástica, bombástica. Google e Facebook fecharam uma parceria para venda de anúncios. Lembra que no último episódio a gente falou do Exchange? Isso. Que ele ia abrir? Uhum. Pois então, ele agora será vendido dentro do Google. Ou seja, você, coleguinha que tem lá sua conta de anúncios para criar anúncios no Google, você vai comprar. E os seus anúncios terão dentro do Facebook. O Exchange vai funcionar também dentro do Google. Eu achei foderástico, Tipo, eu não encontrei Genial. outra palavra pra isso.
3: Não né? tem tapa na cara aí de, de, de tudo, um monte de gente, né? Que achava que os dois iam ficar brigando de briguinha, de briguinha, de briguinha, né?
0: Pois é, aí foi incrível.
3: Mostraram maturidade.
0: <risos> achei, conversa de gente grande, né? E... E aí, isso já vai começar a funcionar nos próximos meses, assim, não tem uma data certa, mas, pelo, pelo, pelo que eles dizem, deve ser até o final do ano.
1: Legal.
3: Impressionante. Eu fiquei impressionado. Assim, era é uma notícia que eu não esperava. Me, me, me surpreendeu bastante. Eu achei que eu fui um dos que tomei o tapa na cara. <risos> Eu fui um, porque eu achei que jamais iam ia, ia chegar num acordo, coisa assim. Mas eu também, né, já, bom, eu sou, sou craque em tomar esse tipo de tapa na cara, porque eu nunca acreditei que o Bill Gates ia liberar o, o Office pro Mac, né? Tudo bem. <risos> mas tudo bem, tudo bem. É. É, isso é, assim, minha, é inexperiência reforço... de mercadológica minha é isso, mas tudo bem.
0: Só reforça a minha teoria de que o Google vai dominar o mundo. Porque assim, não satisfeito em já dominar a parte de publicidade fora da rede social, ele agora tá dando um jeitinho de entrar no Facebook também, né? Eu não sei pra vocês, é, mas. Mas acho com que o maior certeza o Facebook benefício. também ganha
3: com isso, né? Lógico que ah. ganha, sem dúvida. É, então.
0: Ele tá pegando um projeto pronto, né? Do Google. E. Tá deixando de implementar na rede
3: dele, é lógico. É. Eu acho assim, é, não, a, é a típica parceria é ganha -ganha. de que é bom para todo mundo, É, é,
0: é, é ganha ganha sem dúvida. Mas assim, é uma porta que o Google não teria como abrir se o Facebook não quisesse. E ele ia ter que se Fato. contentar com isso. Então, nesse ponto, o Facebook poderia sozinho desenvolver uma técnica, uma ferramenta que fizesse o que o Google faz. Mas o Google ia entrar no Facebook só com a permissão do Facebook. Então, eu acho que por esse prisma, ele se deu bem Ele tá entrando num lugar bem povoado. É Social Media Cast! Então, galera macacada, este foi o episódio número 67 do Social Media Cast. E estamos encerrando. Então, mais uma vez, só pra reforçar na é sua mente, não esqueça de deixar as 5 estrelinhas pra gente no iTunes. Então você também pode deixar recomendação, falar que eu sou chata, que eu falo muito e etc é e tal, e outras coisas mais. <risos> é... É... Vocês encontram a gente no facebook.com.br socialmediacast, no socialmcast, pode mandar suas perguntas, críticas, sugestões, elogios, é... não mande a palavra amor para arroba social Mcast, e use a hashtag eu no SMC. Eu sou a Alayna falando loucamente do Rio de Janeiro, vocês me encontram no facebook.com barra no circule.me barra alaynapaizã, no arroba lainapaisan, no Twitter e no Instagram. Tamuca!
1: Valeu, galera, obrigado pela paciência, o papo foi muito bom hoje, e eu me despeço aqui, passando meus contatos no Twitter, eu sou o arroba tá no meu site, e no facebook, facebook.com, ponto com barra, tá no meu site eu já tô mais pra lá do que pra cá, temo mole
3: eu sou o atrasado temo mole, o arroba temo mole no twitter, facebook.com barra temo mole e é isso aí, prometo que na semana que vem eu tento chegar no horário <risos>
0: então valeu galera, é isso
1: valeu moçada, até, valeu, mais. até mais
0: tudo que você precisa pra ficar ligado, basta ouvir tudo que você precisa pra ficar antenado, basta